0: はいこんにちは三原ですすいいつもありがとうございます、えー、このチャンネルバスケの大学ラジオ局はバスケットボール指導者の私、三原学がバスケットボールの話をしたりコーチングの話をしたりして一日一つあなたのお役に立つお話をお届けしているラジオチャンネルです。えー、今日も聴いていただいてありがとうございます。2022年3月の28日月曜日になりました。えー、皆様、元気にお過ごしでしょうか。はい、えー、今日の話題もね、えー、また連日お伝えしている n c w a トーナメントのお話になりますけれども、もう今月はね、えー、これで行かせてください。えー、っとなんといっても、ですね、セントピーターズ大学がまた勝ちましたっていう話を今日はぜひしたいんですよね。でまあ今日のタイトルは誰にでも勝つチャンスはあるっていう、そういうまあ、ちょっと明るい、えー、タイトルになりますけれども。第15シード、まあ、まああいわゆるノーシードみたいなもんですね、一番弱いと下馬評のセント・ピーターズというところがいきなり優勝候補のケンタッキー大学に勝ち、大ニュースになりました。で、その後ですね、えー、まあ2回戦もしかしたらいけんじゃねえのっていう感じで、えー、マーレイ・ステートっていうね、これもランキング7位という格上の相手、これに10点差で勝ち、さすがに無理でしょうと言われていたですね、えー、昨日かおとといかの。試合第3シードのパデュー大学にですね、えー、なんと67対64でまた勝ったということでこれすごすぎるんですよねえっと第15シードのチームがエリート8えー、まあベスト8ですね。まで勝ったことは史上初らしいです。えー、多分 NCA a トーナメントって100年ぐらい歴史あると思うんで、100年間で唯一ここまで来たチームと言っていいでしょう。えー、で、ついに本日、ノースカロライナ大学とファイナル4をかけての試合ということになります。私ね、NCAA めちゃめちゃ詳しいわけじゃないんですけど、この時ばかりはですね、えー、期間限定の NCAA トーナメントの大ファンになりますが、まあこの戦いぶりすごいですね、えーと、時々こういうことあるんですけど、ここまで続けて勝つというのはすごいなということで、うん、あの非常に注目、まあ、私だけじゃなくて、世界中が、えー、セント・ピーターズ、今日も勝っちゃうんじゃないのっていうね、そういう、うん、お話かと思います。で、えーと、パデュー大学との試合をちょっとひもくとですね、まあ、あの私、ハイライトだけですが、見たんですね、でパデューはもともと私の中で知ってたのは、えー、非常に長身のセンターがいると、えー、調べたら2メートル24、<笑> 2メートル24。でかいですね、がローポストにいて、ですね、まあ、いわゆるハイローポストの、えー、非常にこうパワープレーっというか、ですね、えー、シンプルイズベストのバスケットをガンガンやってくれるというところに対して、小さいセントピーターズは、マンツーマンだったんですけど、オールスイッチで非常に小さく守るということを頑張ってやってました。で、えー、この日はね、スリーポイントシュートがそこまで好調じゃなかったんですよね。不調でケンタッキー大学の時は驚異の 50% のスリーポイント成功率だったんですけど、この日は結構抑え込まれて、ですね今ちょっとスタッツを公式サイトで見ますね、えー、38% ですね、えっと、フィールドゴールが、フィールドゴール全体が 38%、私の仮説でいう 40% で勝つよっていうのは、これ、覆されてるわけですね、えー、パデューが 42%、えー、セントピーターズが 38% ということで、えー、かなり苦戦をしたということなんですが、ス、え、リー3ポイントシュートも 28% と、まあ、普通ということですねでここで私注目したのはやっぱフリースローフリースローも、ね、終盤落とさないなという印象だったんですけどなんとこれ 90.5%。90% ですよ、21本中19本成功ということで、ほぼ完璧ということですね、フリースローやっぱり大事だよってです、ね、先生は子どもたちに言うと思うんですけど、本当に大事なところで決めたということになります。あとはリバウンドは当然ながら負けてるんですけど、ターンオーバーの数が少ない、ミスが少ないというところが、この、ねえー、セントピーターズの非常にうんまあ、あの勝因じゃないかなと思うんですね、いずれの試合も堪能場が少ないんですね、この試合はたった8回と。いうことで、えーまあ、相手方のパリューが15回なんで、これ15回っていうのはまあ普通ですよね。多分普通の数、12から15ぐらいが普通なんで、8回っていうのは、これ、まあ、ある意味脅威の数字というふうに言えると思います。なので、ミスを少なくして決めるべきところできちっと決めたと。ね、で負けなかったっていう表現が正しい、そういう67対64の試合かなと思います。でね、えー、と今日のタイトルなんですけども誰にでも勝つチャンスはあるっていうこれね、えー、と私の好きな吉井四郎先生の著書に書かれている一文なんですけれどもえー、っと吉井四郎先生のこれはあれか私の信じたバスケットボールっていう一番お亡くなりになる前に直前に書かれた本ですねでこれにですね非常にこう、うん、私たちが学ぶべきその弱いとか強いとかっていうのはもうあくまで感覚的なものだとやってみなきゃ分かんないとで誰にでも勝つチャンスはあるんだよっていうことを論理的にお話をされているので、えーまあ、ちょっとこれをですねそのままほぼほぼそのまま読みますねはい吉井志郎先生の文章の引用になりますここからですね、えー、誰にでも勝つチャンスはあるというタイトルの話です、えー、バスケットボールのゲームは他のゲームに比較して強い方がゲームに勝つ確率が高いなぜならばゲームの勝敗を決する要因がより多くそしてそれが敵味方によって争われる機会が多いゲームだからであるもしあるチームが相手チームに対して勝敗を決する諸要因のうち一つでも優れているものを持つならばその長所を生かし短所を隠すような作戦を立てそれに成功したいのならばいかに他の面で相手よりも劣っていても論理的にはそのゲームに勝てるはずであるそして、もし両チームが同じレベルのチーム、例えば中学生、高校生、大学生同士というようなことならば、相手より一つでも優れているものを持たないということはほとんど考えられない。ということは誰にでもゲームに勝つチャンスはあるということであると。うん、え続けます。えしかし、ここで考えなければならないことは、勝つチャンスが 10% あるということは、10回ゲームをすれば、1回は勝てるということを意味するのではないということであるもし同じゲームのやり方で10回対戦すれば、おそらく10回負けるであろう。10% 勝つチャンスがあるということは、10種類のそれぞれの違うやり方のゲームをやれば、そのうち1回は勝つであろうということであるこのことは、四部六部の力のほぼ力が拮抗しているチームに対しても同じことが言える。すなわち、四十パーセントの勝つチャンスを持つチームでも同じゲームのやり方で十回ゲームをすれば100パーセント負けざるを得ないということである。論理的には誰にでも勝つチャンスはあると考えられながら実際には勝つチャンスをわずかしか持たないチームがより強いチームになかなか勝つことはできない。その理由の一つは、前述したように、バスケットボールのゲームは、本質的に強い方が勝つ確率の高いゲームであるということにある。他のもう一つの理由は、長所を生かし、その短所を隠すことのできるような違ったゲームのやり方を作戦することが非常に困難であり。もしそれができるとしても、それを成功させるためには、特別な多くの準備が必要である。とということにある、えー、可能性はわずかかもしれない、えー。しかし、勝つチャンスは誰にでもあるのである。ただ全力を尽くして玉砕するというだけでは、より弱いものは絶対により強いものに勝つことができないであろう。えー、結果は同じく敗戦に終わるとしても、勝つべくチャンスを試みてため、えー、求めて試みるべきである。玉砕から得るものは何もないからであると。とというこ,とでえー、とこのあと、ね、もうちょっと吉井先生の実体験でですね、えー、こういったことをやったらこういう結果が出ましたみたいなオリンピックの話が続くんですが、まあ、ここまでとさせていただきます。えー、まとめると、ですねいろんな要因層があるわけじゃないですか身体能力とか技術とかあとはチームワークとか、まあ、言葉にすると、いろいろなその要因があるわけですよね。でそのの中ででたたたたっっっつつもたったの1つもですね相手に勝ってないとは考えにくいって話ですね。何らか自分たちの方がここは優れてるってものが絶対にあると。でそれを前面に押し出す作戦が成功すれば勝てるはずだと。うん。そして同じ大学生同士同じ中学生同士同じ高校生同士であればそのなたったの一つも何も優れてるものが持てないっていうことはまずありえない。だから誰にでも勝つチャンスがあるということなんですよね。もうまさに吉井先生の,そのリズムのまあお話ですよねで。私もこれ完全に同意で、えー、多分まあセントピーターズの大学がです、ね、ここまで勝つと思ってなかったとっいうのはそのいわゆる勢いとか自信とかそういうもの絶対あると思うんですけど、一つはそのコーチ陣と選手との作ったです、ね、絶対作戦が成功しているってあると思うんですね。私ははそここまででで深くこう読み取ることはできないですけど絶対にそれがうまくいってるっていうのはあると思うんですね。で、その、作戦の成功によってですね、勝つっていうことも、こういうふうにあるということなんですが、私のここからまあ考えなんですけど、作戦をやっぱり成功させるために、コーチがそういうのを導き出してね、選手が納得して、次の相手はこれがうまくいけば勝つよという、導き出したものになると、その試合までの練習がですね、こう明るくなるんですよ。なんかこう明るくなるんですね。希望が見えるというか光が差し込むという感じですね。で、試合にもし負けたとしても、やっぱりそこにはね、納得感があるんですね。満足感があるんですよ。ここ大事なんで、もう一回言いますけど、ね、作戦を立てて、これをやったら絶対勝てるぞっていうようなものをね,ですね、ちゃんと論理的にコーチが示してで、それに向かって試合に向かって準備する、練習するという、その練習の日々は、すごく明るい雰囲気のものになるんですね。でももししそれが仮に負けたとしても負けたとだからそういう状況にしていくっていうのはだ、えー、誰しもできるのかなというふうに思っていて、えーまあ、試合に勝つ負けるっていうのは相手がいることだからわからないんですけどその絶対にこの勝つチャンスはあるんだっていう前提でその勝つチャンスを論理的に導き出してこれこれこういうことが成功すればあの相手にもね、僕たちは勝てるよというのを示していくっていうことが指導者の役割かなと思っていますでそれが、ね、もし負けたとしてもそこまでの日々とその試合への取り組みっていうのは非常にこう満足したものになるというか、えー、気持ちとしてやっぱり明るさがあるっていうねこの明るさがあるっていう表現が私は一番しっくりくるんですけど、まあ、そういうものにすることはできるということをね、えー、今日はお話をしたい。で、時々それがうまく成功して、えー、セントピーターズのような、まあ、こういう快進撃をすることにもなり得るということで、これはもうあの誰にでも勝つチャンスがあるという信念は必ず持った方がいいですという、そんなお話でございます。えっ、ー、と、日本時間の今日多分、えー、ファイナルホールをかけた、ノースカラーナイナーとの試合があるんですけれどもその結果をねまた楽しみに待ちながら、えー、バスケットボールについて真剣に考えるきっかけになれば、えー、嬉しいなと思って今日のお話はここまでとさせていただきますはいありがとうございました、えー、ちょっと長くなりましたが毎朝10分ぐらいの放送をしております、えー、面白かったなるほどなと思った方はぜひチャンネル登録をしていただいて明日の放送でまたお会いしましょう、えー、高評価低評価のボタンもお気軽に押してくださいよろしくお願いしますはい、えー、では最後にですね下の説明欄にいろんなリンクがあります、えー。無料のメルマガ、YouTube のメンバーシップ、そしてバスケの大学研究室、えー、どれかしら必ずあなたのお役に立てるものがあると思うので、おっと思ったもの、リンクをクリックして覗いてみてください。えー、ぜひそちらの方でお待ちしております。はいありがとうございましたた学ででしたそれではまた。